0: Ja, treuer Heiland und Gott, habt du Dank, dass du dein Leben für uns gelassen hast. Und so bete ich, dass du meine Zunge gebrauchst, dass du unsere Ohren und unsere Herzen bereit machst für dein Wort, dass du uns ermutigst, dass wir staunen über das, was du getan hast, Herr. Amen. Vielleicht kennt ihr das. Ja, ihr seid an einem Punkt, an dem ihr frustriert seid. dass ihr es einfach nicht schafft. Nun, mir ging es die letzten Wochen so. Wahrscheinlich habt ihr das nicht mitgekommen, wenn ihr nicht mit mir unter einem Dach wohnt. Es waren Tage, die tatsächlich erst in der letzten Woche, in der letzten Woche mal wieder zum Bruch meines kleinen Königreichs geführt haben, weil ich vergesslich bin. Tage, in denen ich zu Gott geschrien habe, gebetet habe bzw. gesagt habe, Gott... Ich kann es dir nicht recht machen. Du sagst, liebe deine Frau, wie dein Sohn die Gemeinde geliebt hat. Ich schaff's nicht. Du sagst, zieh deine Kinder in der Zucht und der Mahnung auf. Ich schaff's nicht. Du sagst, bete ohne Unterlass. Ich schaff's nicht. Du sagst, freundliche Worte sollen meinen Mund verlassen. Es geht nicht, so sehr ich mich anstrenge. Stattdessen bin ich lieblos zu meiner Frau. Reize meine Kinder zum Zorn, mach mir Sorgen, rede unbarmherzig, werde wütend, zieh mich zurück. Nun wisst ihr, was Gottes Antwort darauf ist, laut Gottes Wort. Sam, du hast recht, du kannst es gar nicht schaffen. Deshalb hast du meinen Zorn verdient, mein Gerechtes, unparteiisches Gericht, das dein Herz aufdeckt und damit meine absolute Verurteilung rechtfertigt. Du schaffst es nicht und genau das ist der Punkt meines Gesetzes. Liebe deine Frau wie mein Sohn die Gemeinde. Du hast keine Chance, stattdessen wirst du nur dich selbst lieben. Ziehe deine Kinder in meiner Zucht und der Mahnung auf. Du wirst es nicht schaffen, sondern sie zum Zorn reizen. Sorge dich um nichts. Das ist dir unmöglich. Rede freundliche Worte. Dein Mund ist wie ein offenes Grab. Wahrheiten, die wir die letzten Wochen betrachtet haben, die ziemlich ernüchternd sind, oder nicht? Und so ging es mir in einer Nacht, in der ich nicht schlafen konnte. Und auf der anderen Seite möchte ich sehr deutlich sein, ich bin davon überzeugt, dass ein Kind Gottes... In der Lage ist, Zeit und teilweise in der Überzeugung zu leben, es Gott selbstständig recht machen zu müssen. In meiner Familie, als Pastor mit meinen Worten, mit meinen Taten, ich muss es recht machen. Aber was ist, wenn ich das nicht schaffe? Nun, Gottes Antwort darauf ist noch nicht fertig. Du hast keine Chance. Mein Gesetz dient dazu, dass du deine Unzulänglichkeit und deine Unfähigkeit erkennst. Jetzt aber, jetzt aber ist außerhalb meines Gesetzes, das dir deine Sünden vor Augen hält, meine Gerechtigkeit offenbar gemacht worden. Mein Gesetz ist ein riesiger Zeigefinger auf Christus und nicht auf dich hin. Nun, so wurde meine Selbstanbetung angegriffen, meine Sicherheit zerstört, der Stolz, meine Errungenschaften gebrochen, förmlich zerquetscht unter dem ganzen Gewicht des Gesetzes Gottes, weil ich es nicht kann, nicht schaffe. Und es zu schaffen, war nie die Absicht des Gesetzes. In jener Nacht durfte ich Buße tun und erneut bekennen, dass ich nichts außer nichts bringen kann, weil ich nicht mehr als nichts zu bieten habe. Ich kann nichts bringen, weil Christus alles gibt. Und mit diesem kurzen Zeugnis möchte ich euch einladen. Wohlklingende, erfreuliche Worte, die wir seit Römer 1, Vers 17 nicht mehr gehört haben, zu lesen und die Frage zu beantworten, wie kann ein gerechter Gott dem ungerechten Sünder Gerechtigkeit zusprechen? Wie ist das möglich? Schlagt bitte eure Bibeln auf oder lest hier mit. Wir lesen Römer, Kapitel 3, Und ich lese ab Vers 19 bis Vers 31. Römer 3, Vers 19. Gottes Wort sagt, Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Jetzt aber... ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die vor dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um die Gerechtigkeit zu erweisen, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünde ungestraft ließ, die zuvor geschehen war, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen, durch welches Gesetz, das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werk des Gesetzes. Oder ist Gott nur ein Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich, auch der Heiden. Denn es ist der ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz bis hierher. Und jetzt mit Vers 21 beginnt Paulus an das anzuknüpfen, was er in Römer 1, Vers 16 und 17 gesagt hat. Wir erinnern uns. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dann kommt dieser Einschub, den wir die letzten Wochen betrachtet haben, die Anklage, Anklage um Anklage, weil der Mensch die Wahrheit Gottes unterdrückt und deshalb gerecht gerichtet werden wird. Aber jetzt kommt er zum Evangelium Gottes. Und der frage, wie ein gerechter Gott, wenn nicht durch das Gesetz, einen ungerechten Sünder gerecht sprechen kann. Und kurz vorab, wir werden heute nicht alles über die angerechnete oder zugesprochene Gerechtigkeit erfahren. Aber nächste Woche, wenn wir uns zu Kapitel 4 zuwenden, werden wir sehen, was es bedeutet, dass uns Gerechtigkeit angerechnet wurde. Aber jetzt zu Vers 21. Paulus beginnt mit der Prämisse, Mit der Annahme, mit der Voraussetzung, dass Gottes Gerechtigkeit seit jeher auf dieselbe Weise zugesprochen wird. Er zeigt auf, dass es unmöglich ist, die Gerechtigkeit Gottes zugesprochen zu bekommen, wenn man sich auf das Gesetz verlässt. Das haben wir in Kapitel 2 schon gesehen. Nun, die Gerechtigkeit Gottes ist ein wesentlicher Bestandteil im Römerbrief. Von den 91 Malen, die das Wort Gerechtigkeit im Neuen Testament vorkommt, finden wir es 33 Mal im Römerbrief. Es ist also ein sehr dominantes Thema des Römerbriefs. Und Ein Autor sagt, Zitat, die eine große Bedingung, um in Gottes Gegenwart treten zu dürfen, ist Gerechtigkeit. Absolute Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes. Vollkommener Gehorsam, ohne eine Abweichung im Herzen oder in der Tat. Diese Wahrheit stellt ein unüberwindbares Hindernis für den gefallenen Menschen dar. Das haben wir die letzten Wochen gesehen. Die Gerechtigkeit Gottes wird außerhalb des Gesetzes offenbar. Und was für ein wunderbarer Kontrast. Gottes Gerechtigkeit wird ohne das Gesetz zugesprochen, aber seit jeher im Gesetz aufgezeigt. Und Paulus gibt in Vers 21 fast den exakten Wortlaut aus, Kapitel 1, Vers 2 wieder, dass das von den Propheten bezeugt wird. Und wir müssen nicht weit lesen in Gottes Wort, um zu sehen, dass Gott einen Retter schickt. 1. Mose 3, Vers 15, das Protoevangelium. Wenn ihr weiter lest ihr immer wieder von der Rettung, die extern kommt. Und dann in Jesaja 43, Vers 11, bezeichnet sich Gott als den einzigen Retter. Nur Gott kann und wird retten. Nicht das Gesetz, nicht die Beschneidung. Jesaja 53 und Psalm 22 geben die Kreuzigung unseres Herrn wieder. Es zieht sich durch viele weitere Stellen, dass der Mensch nicht aus eigenem Verdienst gerechtfertigt werden kann. Was wir dann in Kapitel 4, Vers 1 sehen, wenn es um Abraham geht, der durch Glauben gerechtfertigt wurde und nicht durch Werke. Warum? Was bewirkt das Gesetz nochmal? Wer erinnert sich? Sündenerkenntnis, aber keine Rechtfertigung. Das Gesetz bewirkt Sündenerkenntnis, aber keine Rechtfertigung. Wenn wir durch das Gesetz gerettet werden könnten, würde uns das Gesetz Gottes retten. Wenn das Gesetz für uns von Nutzen sein soll, dann nur, indem es uns in die Lage versetzt, unsere Unfähigkeit zu erkennen, aus eigener Kraft die Maßstäbe Gottes zu erfüllen. Wir haben keine Chance. Das Dilemma und die brennende Frage, die sich stellt, ist demnach, wie kann ein gerechter Gott, ein heiliger Gott, einen ungerechten, unheiligen Sünder gerecht sprechen? Wie kann es sein, dass das Evangelium mich errettet, der ich nicht im Ansatz vor Gott bestehen kann? Und unsere Antwort muss sich an diesen folgenden Versen entlanghangeln, um das Ausmaß der Errettung zu verstehen und die Freude an der Realität des Evangeliums zu bestärken. In Versen 22 bis 28, sie werden von den meisten Auslegern als der Höhepunkt der gesamten Schrift bezeichnet. Und Paulus macht zunächst deutlich, dass das Mittel, wie uns Gerechtigkeit Gottes zuteil wird, nicht das Gesetz, sondern der Glaube ist. Was Paulus schon in Vers 22 deutlich macht, durch den Glauben an Jesus Christus, auf alle und für alle, macht er in Vers 29 bis 31 noch einmal mehr deutlich, indem er aufzeigt, dass jedem, der an Christus glaubt, Gottes Gerechtigkeit zugesprochen wird. Der Glaube an den Tod und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus wird dich, wird mich gerecht sprechen vor Gott. Und die Folgen, die sind dramatisch. Weil unser ganzes Leben geändert werden wird. Dein Wille, deine Gefühle, deine Absicht, dein Verstand, all das, was wir letzte Woche gesehen haben, dass es total verdorben ist, wird auf einmal erleuchtet, als ob jemand in einem dunklen Raum das Licht anmacht. Was ich damit nicht sagen will, ist, dass wir mit unserer Rettung aufhören zu sündigen, weil wir keinen gefallenen Verstand mehr haben, weil wir keinen gefallenen Willen haben und so weiter. Aber dass wir erkennen, was richtig und falsch ist und Buße darüber tun können, das geschieht durch Glauben. In Vers 27 und 28 greift Paulus das noch einmal auf und stellt die Frage, wo bleibt das Rühm? Er macht deutlich, dass die Rechtfertigung durch Glauben ohne Gesetz und ohne Werke Geschieht wozu? Damit Gott den ganzen Ruhm für deine und meine Errettung bekommt. Das Gesetz der Werke, wie es hier genannt wird in Vers 27, ist das Gesetz, das Gott gegeben hat, das mosaische Gesetz, das uns lediglich unsere Sündhaftigkeit vor Augen halten kann. Das Gesetz des Glaubens ist das Gesetz, das Gott gegeben hat, damit der Mensch gerettet werden kann. Es geschieht durch Glauben, nicht durch Werke, damit niemand sich rühme. Ja, wie sieht das in deinem Leben aus? Bis hierher, glaubst du das? Glaubst du, dass du nur durch den Glauben an Jesus Christus, der für deine Sünde gestorben und auferstanden ist, gerettet wirst? Dass du nichts weiter hast als nichts, was du dazu beitragen kannst? Warum? Nur durch den Glauben an Christus? weil dir die Gerechtigkeit Gottes nicht durch dein Erwirken, sondern durch seine Erlösung zugesprochen wird. Wenn der Glaube das Mittel ist, um gerettet zu werden, dann ist die Erlösung die Quelle. Vers 23 sehen wir noch einmal eine Zusammenfassung von Römer 1, Vers 18 bis 3, Vers 20. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und das ist eine Doppelung, die Paulus hier benutzt, um es deutlich zu machen, dass zum einen jeder das Ziel verfehlt, nämlich das Gesetz Gottes vollständig einzuhalten, gesündigt, sündes, hamatio, hamatano, Entschuldigung, das ist das Wort für sündigen, das bedeutet Zielverfehlung, das wurde gerufen, wenn ein Bogenschütze bei der Olympiade das Ziel verfehlt hat, die Zielscheibe wurde gerufen, Sünde, Ja, können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Aber nicht nur, dass er das Ziel verfehlt hat, sondern dass er zu kurz kommt. Das ist das Wort, was hier mit verfehlen übersetzt wird. Nicht nur, dass der Mensch das Ziel verfehlt, nein, er erreicht es nicht einmal, die Herrlichkeit Gottes zu repräsentieren oder zu reflektieren. Er erreicht die Herrlichkeit nicht, die er vor Gott haben sollte. Das hat sich in 1. Mose Kapitel 3 Zugetragen. Der Sündenfall hat bewirkt, dass der Mensch das Gesetz Gottes gebrochen, das Ziel verfehlt hat und damit das Bild, in dem er geschaffen wurde, entstellt hat. Das heißt, er kann seiner Schöpfungsabsicht oder er kommt seiner Schöpfungsabsicht zu kurz, den Schöpfer gebührend zu repräsentieren und ein Botschafter und Verwalter zu sein. Und was macht er stattdessen? Kapitel 1, Vers 25. Vers 23, da heißt es Entschuldigung, Vers 31, Vers 23, und Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen und so weiter gleicht. Sie haben es vertauscht. Sie verfehlen die Herrlichkeit. Sie haben sie vertauscht mit einem Bild. Sie haben es verfehlt. Der Mensch ohne Gott kann nicht vor ihm, vor einem herrlichen Gott bestehen, weil er das Gesetz verfehlt und seiner Absicht zu kurz kommt. Ich hoffe, wir verstehen das, dass wir das Ziel verfehlen und zu kurz kommen, aus eigener Kraft niemals dort ankommen werden. Christus ist gekommen, um beides zu verändern. Die Sünde zu vergeben, das heißt absolute Gerechtigkeit vor Gott und die Schöpfungsabsicht wiederherzustellen, die Absicht, die Gott hat. dass Gott geehrt wird. Auch dazu kommen wir noch, wenn wir zu Kapitel 8 kommen und uns über das Ebenbild Gedanken machen. Aber es braucht, wie wir letztes Mal schon gesehen haben, eine externe Kraft, damit wir gerecht vor Gott stehen können. Denn Rechtfertigung geschieht ohne Verdienst. 3 Vers 24. Sie geschieht durch Gnade. Wenn die Gerechtigkeit Gottes dir nicht aufgrund des Gesetzes oder dem Einhalten irgendeines Kodexes zugesprochen werden kann, dann muss es ohne Verdienst geschehen. Wir haben es nicht verdient. Wenn wir es verdient hätten, wäre es keine Gnade. Das Einzige, was uns in unserem zündigen Zustand rechtmäßig zusteht, ist die volle Ausgießung von Gottes gerechtem Zorn und seiner Verurteilung. Gnade steht abseits von Verdienst. Und das müssen wir verstehen. Ohne Verdienst bedeutet umsonst. Völlig umsonst, ganz umsonst. Und das sollte uns demütigen. Paulus benutzt das Wort ohne Verdienst, wenn er davon spricht, dass er das Brot von den Thessalonichern nicht umsonst genommen hat, sondern es sich erarbeitet hat. In Johannes 15, Vers 25 sagt Jesus, dass er umsonst, ohne Ursache gehasst wird. Und wieder einmal bedient sich Paulus dem Bankwesen. Wie schon in 2, in Kapitel 2, Vers 5 und 6, wo es um das Anhäufen des Zornes geht und das Auszahlen des Zornes, zeigt Paulus hier auf, dass du, dass ich, dass die Römer nichts für ihre Errettung bezahlen mussten. Sie ist umsonst. Es ist dasselbe Wort, dass Petrus, in 2. Petrus 1, Vers 3 benutzt, wenn er davon spricht, dass die göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben in der Gottesfurcht dient. Jesus spricht davon in Offenbarung 21 und 22, wenn er sagt, dass das Wasser des Lebens umsonst ist, dass er es umsonst gibt. Ein Geschenk, das uns zuteil wird. Unverdiente Gunst, Gnade, dass wir gerechtfertigt werden. Und Kommen wir zu einem Bild. Ihr habt das Bild, ein Teil des Bildes auf eurem Handout und wir sehen das andere Bild. Dieses Bild ist Römer 1, Vers 18 bis 3, Vers 20. Gottes verdienter und gerechter Zorn kommt ungehindert auf den Sünder. Zurecht. Jetzt kommen wir zu Römer 3, Vers 21 bis 31. Ihr dürft klicken. Wenn wir sehen, dass Christus uns erlöst, dass Christus für uns sühnt. Und wir kommen dahin, ihr könnt euch das Bild in Ruhe anschauen oder auf der Homepage später runterladen, um es zu betrachten und zu verstehen. Deine Rechtfertigung geschieht durch Glauben aus Gnade. Das ist das, was ganz unten über dem Christen in ganz klein steht und ist völlig umsonst. Sie wird dir zugesprochen. Aber was bedeutet es, gerechtfertigt zu sein? Was bedeutet es, wenn wir in Christus gerechtfertigt werden? Nun, wenn wir uns eine andere Begebenheit in der Schrift anschauen, wo dieses Wort nicht geistlich gebraucht wird, dann sehen wir, dass es rechtlicher Natur ist, so wie im Geistlichen natürlich auch. Aber dort, wo es benutzt wird, ist zum Beispiel die Gerichtsverhandlung Jesu. Pilatus und seine Frau kommen beide zu dem Schluss, dass dieser Mann gerecht ist. vom Gesetz her nicht verurteilt werden kann, weil kein Fehlverhalten festgestellt wurde. Und wenig später erkannte das auch der Hauptmann am Fuße des Kreuzes, als er anerkennt, dass dieser Mann wahrhaftig gerecht war. Gerecht zu sein bedeutet also vor dem Richter zu stehen und völlig, absolut ohne Fehl und Tadel zu sein, um einen Freispruch zu bekommen. Wie wird Rechtfertigung noch definiert? Zitat, die Rechtfertigung ist ein gesetzliches Urteil oder eine von Gott ausgestellte Erklärung, in der er die betreffende Person für unschuldig oder schuldlos in seinen Augen akzeptabel erklärt. Aber wie kann das umsonst geschehen? Aufgrund der Erlösung. aufgrund der Erlösung. Und jetzt fangen wir erst an, so richtig mit den fa wirklich faszinierenden Wahrheiten des Evangeliums zu beschäftigen. Denn jetzt beginnt Paulus, dieses Dilemma, dass ein gerechter Gott einen ungerechten Sünder nicht freisprechen kann, aufzulösen. Für dich, für mich, ist die Rechtfertigung umsonst. Gott hat sie alles gekostet. Christus hat uns gekostet. Erlöst. Das ist ein absolut packendes Wort, das wir heute vielleicht maximal mit einer Kaution vergleichen könnten, die für einen Verbrecher bezahlt wird, damit er freikommt. Aber in der damaligen Zeit war der Sklavenhandel an der Tagesordnung. Und ihr dürft euch das nicht so vorstellen wie in Amerika, dass sie unterdrückt wurden, sondern es war ein Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, natürlich mit Besitzanspruch, aber ganz anders, als wie wir das Wort heute belegen würden. Nun, Sklavenhandel war in der Tagesordnung, das Wort, das benutzt wurde, wenn ein Sklave gekauft wurde, war Erlösen. Und wenn das umsonst aus Gnade geschieht, dann wendet sich Gott, der Erlöser, seiner Schöpfung zu, um für den Menschen zu bezahlen, ihn frei freizukaufen von der Sklaverei der Sünde frei zu kaufen aus den Ketten des ewigen Todes, aus den Ketten des Gefängnisses. Und ihr Lieben, wenn wir darüber nachdenken, dann sollte das uns voll Begeisterung übersprudeln lassen, okay? Christus kommt und erlöst uns, er kauft uns, er nimmt uns in Besitz, er sprengt die Ketten. Das Wort erlösen bedeutet wortwörtlich aus etwas herausreißen oder aus etwas mit aller Gewalt herausbrechen. Das ist von größter, theologischer und damit praktischer Bedeutung für dein, für mein Leben. Und Römer 6 wird das noch weiter ausbauen und aufgreifen, wenn wir der Sünde gestorben sind, sollen wir Christus leben, als Werkzeug der Gerechtigkeit und nicht der Sünde. Es ist das Wort, das Petrus in 1. Petrus 1, 18 und 19 benutzt, wenn er sagt, Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als, einen Makel, als eines makellosen und unbefleckten Lammes losgekauft. Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Wie? Wie? in dem er ein Fluch wurde um unsretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Oder Epheser 1, Vers 7, wenn er schreibt, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Versteht ihr das? Versteht ihr das, dass wir jetzt von der Sklaverei der Sünde losgekauft sind? Und später einmal wird auch noch unser Körper von der Gegenwart der Sünde erlöst. Dieser Lösung mit James Boyce abzuschließen. Er sagt: Es ist nicht nur, dass sein Tod uns in gewisser Weise von der Macht der Sünde erlöst hat. Christus hat uns von der Macht der Sünde erlöst, aber er hat uns auch vom Tod erlöst, der die Strafe ist, die Gott für Übertretungen vorgesehen hat. Deshalb bedeutet für uns, erlöst zu werden, Leben. Christus hat für dich bezahlt. Aber das beantwortet die Frage nach dem Dilemma noch nicht ganz. Denn wenn Gott gerecht ist, dann muss er verurteilen, muss er sein gerechtes Gericht aussprechen, sonst würde er sich selbst betrügen. Und so wird dir Gottes Gerechtigkeit nicht durch Selbstbetrug, sondern durch Sühnung zugesprochen. Ihr Lieben, die Sprüche sind sehr deutlich. Sie sagen zum Beispiel, dass ein verkehrtes Herz, verkehrte Lippen, die Opfer und der Weg des Gottlosen und böse Gedanken ein Gräuel vor Jahwe sind, vor dem Herrn sind. Etwas Schlimmeres gibt es nicht. Und wie wir die letzten Wochen gesehen haben, trifft das auf uns alle zu. Und in Sprüche 17, Vers 15 heißt es dann, Wer den Gottlosen gerecht spricht und wer den Gerechten verurteilt, sie sind beide dem Herrn ein Greuel. Das heißt, laut Gottes eigenen Aussagen wäre er sich selbst ein Greuel, das heißt, er würde sich selbst betrügen, wenn er den Sünder einfach so gerecht spricht. Ein Kommentator sagt dazu: Zitat, das echte Problem der Errettung besteht nicht darin, sündige Menschen zu einem heiligen Gott zu bringen, sondern darin, einen heiligen Gott dazu zu bringen, sündige Menschen anzunehmen, ohne seine Gerechtigkeit zu verletzen. Das unergründlichste aller geistlichen Geheimnisse ist das Geheimnis des heiligen und gerechten Gottes, der den sündigen Menschen Erlösung verschafft und in dieser, sündigen Hand, in dieser gnädigen Handlung keinen Wesenszug seiner Natur verletzt, sondern sich selbst die höchste Ehre gibt. Ihr Lieben, Gott hasst die Sünder, Gott hasst die Sünde. Er hasst die Sünder, die keine Buße tun. Gott kann sich nicht selbst betrügen und deshalb braucht es das Sühnopfer Jesu. Das ist die Grundlage für unsere Erlösung durch den Glauben. Vers 25 und 26, die Schlüsselverse in unserem Text. Aber was hat es damit auf sich, dass Christus für uns zum Sühnopfer geworden ist? Dazu müssen wir kurz ins Alte Testament 2. Mose 25 spricht es von der Bundeslade. Der Deckel der Bundeslade war aus Gold. Zwei Cherubim bestürmten ihn und er wird der Sühnedeckel genannt. Die Bundeslade, ihr erinnert euch, steht im Allerheiligsten, ob in der Stiftshütte oder später im Tempel. Und einmal im Jahr sprenkelt der Hohepriester Blut auf den Sühnedeckel damit Gottes Zorn besänftigt und die Sünden vergeben werden. 3. Mose 16, Vers 15 und 16 heißt es, Danach soll er den Bock des Sündopfers, das für das Volk bestimmt, ist, Schächten und sein Blut herein, hineinbringen, hinter den Vorhang, also in das Allerheiligste. Und er soll mit dessen Blut tun, wie er mit dem Blut des Jungstieres getan hat. Und er soll es auf den Sühnedeckel und vor den Sühnedeckel springen. So soll er Sühnung erwirken für das Heiligtum wegen der Unreinheit der Kinder Israels und wegen ihrer Übertretungen und aller ihrer Sünden. Und er soll dasselbe tun mit der Stiftshütte, die sich mitten unter ihren Unreinheiten befindet. Zu alter Zeiten hat sich das Volk Israel durch blutige Opfer, Tieropfer, daran erinnert, dass sie dem Gesetz Gottes nicht gerecht werden können. Aber dann lesen wir in Hebräer 9, dass das Blut Jesu umso kostbarer ist und dass das, was wir im Alten Testament sehen, ein Schatten ist auf das hin, was Christus ist. Hebräer 9, dort heißt es, denn wenn das Blut von Stirn und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Ohne Blutvergießen keine Vergebung, ohne Sühnung nicht die Möglichkeit, einem lebendigen Gott zu dienen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auf der Homepage einen Blogartikel finden von Daniel zum levitischen Opfer. Was das für eine Bedeutung hatte. Ich ermutige euch sehr dazu, euch noch mehr damit zu befassen. Und im Römerbrief, müssen wir nicht weit zurückblättern, um festzustellen, dass wir das Gericht Gottes verdient hätten. Kapitel 1, Vers 18, der Zorn Gottes wird offenbar, weil der Mensch die Wahrheit unterdrückt. Kapitel 2, Vers 5, aufgrund der Verstocktheit und der Unbußfertigkeit des Herzens häuft sich der Sünder selbst Zorn auf für den Tag des Zorns, an dem es vergolten wird. Und dann, letztes Mal haben wir gesehen, 3, Vers 19, ist das Gesetz den Mund verstopft und alle vor Gott schuldig spricht. Und das Wort für Sühnopfer in Vers 25 bedeutet wörtlich jemanden zufrieden, freundlich oder wohlwollend stimmen. Und eben dafür, dass Gottes Zorn gestillt werden kann, er uns freundlich gesinnt sein kann, ist Blutvergießen nötig und so wurde Christus zu unserem Sühnopfer Und hört mir gut zu, dass du aus Gnade gerettet bist, durch den Glauben errettet werden kannst, dass es umsonst ist, weil du es niemals erwirken kannst, hängt nur damit zusammen, dass Gott seinen eigenen Zorn durch den blutigen Tod seines eigenen Sohnes beschwichtigt hat. Dass es der Sühnedeckel, wie ich ihn auf dem Bild gemalt habe, dieser Bogen, dass der Zorn Gottes durch die Sühne beschwichtigt, besänftigt ist und wir Frieden mit Gott haben, wie wir in Kapitel 5 sehen. Und wir mit Christus vereint sind, wie wir in Kapitel 7 sehen. Wir, der Sünde gestorben sind, wie wir in Kapitel 6 sehen. Wir, keine Verdammnis mehr haben, wie wir in Kapitel 8 sehen. In gewisser Weise, und die Schrift sagt das, stimmt es, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Feinde waren, Kapitel 5. Aber was wir hier lesen, ist, dass Christus für Gott gestorben ist, damit Gott uns rechtfertigen kann. Gott ist für Gott gestorben. Erinnert euch an Jesaja, nur Gott ist der Retter, keiner sonst, kein Gesetz, kein nichts, also muss Gott für Gott sterben um Rettung zu ermöglichen. Christus hat den Zorn des Vaters gestillt, als er am Kreuz starb. Völlig und komplett. Und trotzdem begrenzt die zweite große Lehre der Gnade, der Errettung des Menschen. Letzte Woche haben wir die to totale Verdorbenheit gesehen und hier sehen wir die begrenzte Sühne. Die Sühnopfer Das Sühnopfer, das wirksam durch den Glauben an sein Blut wird. Das Sühnopfer wird erst dann wirksam für dich, wenn du glaubst, dass Jesus mit seinem Blut für deine Sünde, für deine Unzulänglichkeit, für dein, deine Unfähigkeit, Gott irgendetwas zu bringen, bezahlen musste, um dich zu erlösen und den Zorn des Vaters zu stillen. Und das ist fantastisch für uns. Denn wenn du glaubst, wirst du gerettet, weil Gott seinen Zorn, den du verdient hast, sein gerechtes Gericht auf seinen eigenen Sohn legt. Komplett, völlig, ganz. Gott wird niemals zornig auf seine Kinder sein, weil sein gesamter Zorn auf Christus lag, als er am Kreuz gestorben ist. Gott kann nicht wütend auf dich werden. Ist dir das bewusst? So oft denken wir, oh, was habe ich jetzt wieder getan? Gott muss so böse auf mich sein. Kann er nicht. Dein gesamter Zorn für deine Unzulänglichkeit liegt auf Christus. Und du bist sein geliebtes Kind. Die Beziehung ist wiederhergestellt. Nun, erweist seine Gerechtigkeit, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Und ich schätze es sehr, wie MacArthur das ausdrückt und das ist ein etwas längeres Zitat. Und falls ihr euch fragt, warum so viele Zitate, ich möchte sehen oder ich möchte euch zeigen, wo ihr hingehen könnt, wenn ihr mehr studieren wollt. Ja? MacArthur drückt es folgendermaßen aus, Dieses, er hat seine Gerechtigkeit erwiesen, weil er die Sünden ungestraft ließ, wie in im zweiten Teil von Vers 25 heißt. Er sagt, diese größte aller Taten der Gnade Gottes zeigt sich auch in seiner göttlichen Langmut, als er die zuvor begangenen Sünden überging. Gott ist sich jeder noch so kleinen Sünde bewusst und duldet sie nicht. Seine Nachsicht ist daher kein Zeichen der Ungerechtigkeit, sondern ein Zeichen seiner geduldigen und liebevollen Gnade. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, bezeugt Petrus, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Gottes Gerechtigkeit und Gnade haben ein vollkommenes und unendlich größeres Ausmaß, als die menschliche Weisheit wahrnehmen oder begreifen kann. Aufgrund seiner Gerechtigkeit wird keine Sünde jemals ungestraft bleiben, doch aufgrund seiner Gnade ist keine Sünde außerhalb der Vergebung. Deshalb wird jede Sünde vom Sünder selbst in Form des ewigen Todes und der Strafe in der Hölle bezahlt werden, oder sie wird für ihn bezahlt werden, weil er sein Vertrauen auf das Opfer Jesu in seinem Namen gesetzt hat. Christus ist für mich gestorben. Gott steht am Ende absolut gerecht da, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, heißt es, der aus Glauben an Jesus ist. Ihr lieben, Gott hebt dieses Dilemma auf. Er beantwortet es in seiner Gnade und Barmherzigkeit. Er nimmt die Erlösung der Menschheit selbst in die Hand, um die Beziehung zu seiner Schöpfung wiederherzustellen, indem er selbst der Retter wird, indem er für sich selbst stirbt. In dem Moment deiner Errettung wirst du mit der gesamten Gerechtigkeit Gottes überkleidet. Gerechtigkeit Gottes, ein Ausdruck der uns in Kapitel 1, Vers 16 schon vorgekommen ist, werden überkleidet in Christus. Nicht nur die Vergebung der Sünden, nein. Die ganze Gerechtigkeit Gottes wird zugesprochen oder wie wir nächstes Mal sehen werden, angerechnet. Dein geistlicher Kontostand wird nicht nur einfach auf Null gesetzt und jetzt probier mal schön selbstständig, sondern mit Christi Gerechtigkeit gefüllt. Wir sehen seinen Zorn und seine Liebe im gleichen Maß am Kreuz ausgegossen. Sein Zorn auf seinem Sohn demonstriert seine Liebe zu uns. Gott hat sich selbst gerechtfertigt. Er hat bewiesen, dass er selbst gerecht ist, wenn er zugleich denjenigen rechtfertigt, der an Jesus glaubt. Das Kreuz beseitigt jede Unklarheit bezüglich seiner Gerechtigkeit oder Intoleranz gegenüber der Sünde. Das Kreuz beweist, dass jeder Zweifel an seiner Liebe unbegründet ist und nicht länger im Herzen seines Volkes aufrechterhalten werden soll. Er straft seinen Sohn, weil der gerechte Gott Sünde strafen muss. Deshalb kann Paulus sagen, ich lebe für Christus, der mal sein Leben für mich hingegeben hat. Wie motiviert dich deine Erlösung und das Sühnopfer Christi für dich, zu einem Leben für ihn. Hast du erkannt, dass du nichts bringen kannst, außer den Glauben, dass Christus alles getan hat, als er am Kreuz gerufen hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, als er schrie, es ist vollbracht. Glaube dem Evangelium, das die Kraft hat, dich zu erretten, weil der Gott dieses Universums in seiner Liebe einen Ausweg hat, und seinem eigenen Zorn geschaffen hat, wie es in 1. Johannes 4, Vers 9-11 bis ausgedrückt wird, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir es auch schuldig. Einander zu lieben. Das Sühnopfer Christi sollte dich, sollte mich anspornen. Ich möchte euch einen kurzen Videoausschnitt zeigen. Ein Video, das zu dem Lied Jesus ist mein Herr gemacht wird. Und dieses Video bringt wunderbar zum Ausdruck, worüber wir gerade gesprochen haben. Es geht nur eine Minute, ein bisschen länger, aber lasst uns dieses Video kurz gemeinsam anschauen. Bitte. Noch mal klicken wahrscheinlich. I once was lost in darkest night, yet thought I knew the way the sin that brownest joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would all I ran, my hair boundless, indifferent to the cost, you looked upon, my helpless, and led me to Video zeigt, wie der Heilige Gott, vor dem selbst die Seraphim mit aller Macht ihr Angesicht verhüllen mussten, wie er sich dazu entschließt, seinen eigenen Sohn für mich zur Sünde zu machen, damit er mich durch seine Gnade erlösen kann, weil der gesamte Zorn Gottes über den Sünder am Kreuz auf Christus. gestillt wird, am Kreuz auf Christus kommt. Alles, was du in der Vergangenheit getan hast, was du jetzt tust und was du in der Zukunft tun wirst, all das wurde am Kreuz bezahlt. Christus hat bezahlt um meinetwillen. Ich hoffe, du kannst es von Herzen sagen. Christus wird für dich zur Sünde gemacht, damit du zur Gerechtigkeit Gottes würdest. 2. Korinther 5, Vers 21. Kannst du dich von Herzen freuen? wenn du über deine Errettung nachdenkst? Kannst du dich von Herzen freuen, wenn du über deine Errettung nachdenkst, über die Realität des Evangeliums in deinem Leben? Und Paulus kommt zum Schluss und macht wirklich deutlich in den letzten Versen, dass die Gerechtigkeit Gottes jedem zugesprochen wird, der glaubt. Er ist ein Gott der Juden und der Griechen. Kennen wir aus Kapitel 1, Vers 16. Er rettet und er verurteilt durch das Evangelium, denn wenn du dem Evangelium Gottes nicht glaubst, wird dich das Evangelium Gottes richten, verurteilen, dann wird das Kreuz nicht im Weg stehen, wenn der Feuerball kommt. Er rechtfertigt, er rettet durch den Glauben. Nicht um das Gesetz aufzuheben. sondern um es zu bestätigen. Die Gerechtigkeit Gottes ist außerhalb des Gesetzes offenbar gemacht worden. Diese Nacht der letzten Woche, die hat mich zutiefst dankbar dafür gemacht, weil sie mich überführt hat, dass es Gott ist, der alles schafft. Nicht ich, der alles kann und der seinen Plan der Erlösung durch Gnade mit mir vorantreibt. Und in Zeiten, in denen ich versucht bin, zu meinen, es Gott recht machen zu müssen, will ich mich erinnern, Gott hat es recht gemacht für mich. Er hat mich gerecht gemacht, als er seinen Sohn den Preis für meine Unzulänglichkeit, für meine Unfähigkeit hat bezahlen lassen und ich bin nicht viel fähiger als vorher, sei denn ich verlasse mich auf ihn und die Kraft des Heiligen Geistes in mir, der mir alles gegeben hat, um Gott wohlgefällig zu leben. Der Zorn, der mir doch galt, liegt auf Christus, er vergibt mir meine Sünde, er ist mein Fürsprecher, er ist mein Erlöser, er ist mein Sühnenopfer und Lieben, das ist gewaltig, ich hoffe, ihr könnt das für euch in Anspruch nehmen und genauso darüber staunen, weil er das getan und mich erlöst hat, kann ich dankbar das verwalten, was er mir anvertraut hat. Ich lehne mich nicht zurück und sage, ich kann gar nichts machen, nein, aus Dankbarkeit, weil er mich zuerst geliebt hat, bin ich schuldig, meinen Nächsten zu lieben. Dankbar, das treu verwalten, was er mir anvertraut hat. Meine Frau, meine Kinder, diese Gemeinde, meine Worte, mein Geld, mein alles, weil ich ihm die Ehre geben möchte, der für mich den Zorn Gottes auf sich genommen hat. Nicht um es ihm recht zu machen, nicht um gerettet zu werden, nicht um gerettet zu bleiben, sondern weil er es für mich getan hat, komplett, ein für allemal. Ich bin gerechtfertigt aus Gnade durch die Erlösung und Sühne meines Herrn und Heilandes Jesus Christus, der im Kreuz für meine, für deine, für die Zielverfehlung der Menschen bezahlt hat, für unser Zu-Kurz-Kommen, der von Gott erdachten Absicht gestorben ist und am dritten Tag auferstanden ist. Ich hoffe, ihr erinnert euch daran, dass Christus für euch eintritt, dass der Heilige Geist für und mit euch betet und dass ihr euch, euren Werken, euren Errungenschaften nicht im Ansatz rühmen könnt. Christus ist mein Herr und ich bete, dass ihr das erkennen dürft, wann auch immer ihr das hört, wenn ihr es jetzt hört, wenn ihr es in Zukunft hört und dass ihr eure Knie vor dem Gott beugt der uns klar und deutlich aufzeigt, dass wir es niemals können, dass eine Gerechtigkeit außerhalb nötig ist. Jetzt aber hat er seine Gerechtigkeit offenbart in Christus Jesus. Glaubst du das? Wenn du das glaubst, lebst du das? Erkenne, dass du auch als ein Kind Gottes nichts aus eigener Kraft schaffen kannst und das Evangelium Gottes täglich brauchst. Lass mich noch beten. Herr, du litzt an meiner Stadt. Du trugst den Zorn, der mir doch galt. Durch Gnade lebe ich. Halleluja. Können ich kann dich nur preisen dafür, für das, was du getan hast, dass du für uns zum Sühnopfer wurdest, dass du uns durch dein kostbares Blut erlöst hast und das durch Gnade geschieht. Denn wenn nicht durch Gnade Wir hätten nicht eine Millisekunde lang die Chance, vor dir bestehen zu können, es dir recht zu machen. Und so bete ich, dass du Gnade schenkst, wenn wir über diese Wahrheiten nachdenken, dass sie uns anspornen zu Liebe und zu guten Werken, dass sie uns anspornen, diese Gnade, diese Sühne anderen zu erzählen, das zu leben, was dein Wort sagt, durch deine Gnade in uns, durch deinen Geist in uns, dass wir dich ehren und dich groß machen, weil du alles für uns getan hast, Herr. Amen.